0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Dialogu organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś moim i Państwa gościem będzie profesor Michał Bilewicz z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym będziemy rozmawiać o uprzedzeniach i stereotypach. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i w imieniu Fundacji Krzyżowa zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Jest Pan kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim, więc może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym są uprzedzenia i stereotypy i co tak naprawdę jest przedmiotem Pańskich badań?
1: Stereotypy... W psychologii uważamy, że stereotyp, definiujemy stereotyp jako uproszczoną wiedzę o danej grupie. I stereotyp sam w sobie dla psychologów nie jest jeszcze niczym szczególnie negatywnym, bo generalnie myślenie o innych ludziach zawsze musi uwzględniać jakiś rodzaj kategoryzacji. Musimy sobie jakoś światu uporządkować i fakt, że ludzie przynależą do różnych grup społecznych, nie wiem, są kierowcami ciężarówek, są zakonnicami, są Romami, Polakami, chrześcijanami, blondynami. Te wszystkie kategorie są użyteczne dla nas, ponieważ ułatwiają człowiekowi zorientowanie się w przestrzeni społecznej. Znaczy bez posługiwania się takimi kategoriami, zasoby poznawcze człowieka są ograniczone, więc człowiek nie byłby w stanie sprawnie funkcjonować w swoim społecznym otoczeniu. I teraz jak tylko pojawiają się kategorie i to wiemy z badań psychologicznych, to zaczynają się wynikające z tych kategoryzacji uproszczenia. Takie uproszczenia w których ludzie, którzy należą do jednej kategorii, zaczynają wydawać się ludziom bardziej podobni do siebie niż do członków innych kategorii. To znaczy Zaczynamy w sposób czasem zupełnie nieuzasadniony dostrzegać podobieństwa wewnątrz kategorii i różnice pomiędzy dwoma, dwiema osobami, które należą do dwóch różnych kategorii. To nazywamy akcentuacją, zjawiskiem akcentuacji w postrzeganiu społecznym. I to są wszystko takie podstawowe, poznawcze zjawiska, i dlatego, gdy mówimy o stereotypach, to zwykle mówimy o, o, o czymś takim stricte poznawczym, tak? znaczy pewnym, pewnym sposobie postrzegania rzeczywistości. O ile sama stereotypizacja jest czymś dosyć naturalnym, to wiemy, że część spośród stereotypów, dosyć znaczna ich, ich część, ma charakter negatywny. znaczy, że one, do nich dochodzi jeszcze jakiś element taki emocjonalny, znaczy, że stereotyp jest zabarwiony negatywnie. To oznacza przypisywanie różnych negatywnych cech czy negatywnych, negatywnych charakterystyk całej grupie i w efekcie. Sprowadza się to potem do negatywnego, do złego traktowania każdego egzemplarza, czy też postrzegania każdej osoby należącej do danej grupy przez pryzmat tego negatywnego stereotypu. I tu już się zaczyna problem. I tu wchodzimy właśnie w ten temat, który nazywamy tematyką uprzedzeń. Pewnie dlaczego nasze centrum nie nazywa się Centrum Badań nad Stereotypami? No pewnie dlatego, że właśnie stereotypizacja jest tym bardzo takim podstawowym, poznawczym mechanizmem funkcjonowania człowieka i sama w sobie nie jest jeszcze niczym złym, ale jednak uprzedzenia są już czymś, co można traktować jako problem społeczny, z którym warto walczyć, który odpowiada za dyskryminację. Czym są zatem uprzedzenia? uprzedzenia na uprzedzenia składa się po pierwsze negatywny stereotyp danej grupy, czyli jest stereotyp, czyli jest ten, to upraszczające poznanie, Ugraszczający jakby komponent poznawczy tego, czyli postrzegamy danego człowieka przez pryzmat jego przynależności do jakiejś grupy, przez pryzmat jakiejś jego grupowej tożsamości. Do tego dochodzi element afektywny, czyli emocjonalny. I tutaj jest to negatywna emocja, czyli mamy negatywną emocję wobec wszystkich członków danej grupy, czy też wobec każdego człowieka przez to, że należy on do danej grupy. I do tego dochodzi element behawioralny, czyli intencja do jakiegoś zachowania, gotowość do jakiegoś zachowania i w tym wypadku jest to zachowanie dyskryminujące zwykle, albo po prostu gotowość do do, do przemocy, albo uzasadnienie dla dla dyskryminacji właśnie jakiejś grupy, czyli jakiegoś człowieka, właśnie dlatego, że należy on do grupy, którą postrzegamy negatywnie. No i te stereotypy się bardzo różnią. One, badania nad, nad treścią stereotypu, stereotypów mówią, że są takie dwa podstawowe wymiary, na których różnią się stereotypy różnych grup społecznych, etnicznych, religijnych, wszelkich. I te dwa wymiary to jest wymiar ciepła i wymiar kompetencji. Można je sobie wyobrazić jako takie dwa dwa przecinające się, takie pole macierzy, w której mamy właśnie takie dwa, dwa podstawowe wymiary, które to organizują, wymiar ciepła i wymiar kompetencji, no i możemy sobie wyobrazić, że na, na tym polu tej, tej macierzy mamy taką mamy, mamy taką czteropolówkę, w której mamy z jednej strony grupy postrzegane jako ciepłe, bo co to znaczy ciepło i kompetencje? Ciepło to znaczy, czy dana grupa jest postrzegana jako życzliwa, pozytywnie do nas nastawiona, przyjazna. Kompetencja to jest postrzeganie danej grupy jako silnej, potężnej, zdolnej, właśnie kompetentnej, inteligentnej, tak? Czyli czy typowy członek tej grupy będzie inteligentny, kompetentny, silny, potężny, zasobny, a z drugiej strony właśnie, czy będzie do nas pozytywnie nastawiony, czy też nie. Bo Każde to kontinuum ma swoją drugą stronę, czyli z drugiej strony mamy grupy postrzegane jako właśnie słabe, niezdolne, nieinteligentne, niezaradne, nie, nie a na tym drugim wymiarze jako źle do nas nastawione, nieprzyjazne, odpychające. No i teraz... Jak się na te dwa wymiary, to widzimy, że z jednej strony mamy takie dwa stereotypy jednorodne, czyli takie, w których jakaś grupa jest postrzegana jako niekompetentna i jednocześnie zimna, albo jakaś grupa jest postrzegana jako kompetentna i jednocześnie ciepła, i takie stereotypy jednorodne to na przykład będzie znaczy taki jednoznacznie pozytywny stereotyp, prawda, który będzie grupa, która jest i pozytywna, znaczy i, i postrzegana jako, jako ciepła, jako pozytywna, to zwykle jest grupa własna. Znaczy Jakbym badanie na klubie amerykańskich studentów, no to amerykańscy studenci będą postrzegać typowego amerykańskiego studenta jako przyjaznego, sympatycznego, a jednocześnie, jednocześnie właśnie inteligentnego, zdolnego. I to jest, to jest, to jest taki typowy... Sposób postrzegania grupy, do której należy dany człowiek, kiedy się pytamy o stereotypy. Natomiast po drugiej stronie mamy grupy, które są, które wzbudzają emocje pogardy zwykle. Takie grupy, których stereotyp jest jednocześnie, są postrzegane jednocześnie jako właśnie odrażające, zimne, nieprzyjazne, nieprzyjemne i niekompetentne, słabe, Nieinteligentne, nieposiadające zasobów, czyli nisko na wymiarze ciepła i nisko na wymiarze kompetencji. I takie stereotypy pogardliwe dotyczą na przykład osób, na przykład bezdomnych, najkomanów. Wiele badań dotyczących grup etnicznych pokazuje, że w ten sposób postrzegani są Romowie. W Polsce wiele badań wskazuje na to, że tak postrzegani są Arabowie czy w ogóle Muzułmanie. W, no to jest W propagandzie nasistowskiej na przykład często tak postrzegani, tak przedstawiani byli Żydzi jako, jako, zagro, jako, jako zagrożenie biologiczne, jako jakieś robaki, jako, jako e, e, takie właśnie odrażające istoty. To, to właśnie miało usytuować ich właśnie w tym polu stereotyp, czy zbudować ten, ten stereotyp pogardliwy, który później uruchamia emocje pogardy. I, Nakładającą się na tą emocję gotowość do, do unikania takich osób, czyli do tego, żeby zminimalizować kontakt z takimi osobami. I mamy dwa takie jednorodne stereotypy, pozytywne i negatywne, i mamy dwa stereotypy, które nazywamy stereotypami ambiwalentnymi. Mamy stereotyp, właśnie ambiwalentny. Z jednej strony jest, mamy ten stereotyp, tak zwany stereotyp zawistny, czyli grupy, które są postrzegane jako Sprawne, kompetentne, zaradne, inteligentne, ale jednocześnie źle do nas nastawione, niesympatyczne, nieprzyjazne. No i tutaj na przykład w badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych bardzo często w ten sposób postrzegani są Azjaci. W Polsce badania wskazują na to, że tak postrzegani są Żydzi. Często tak postrzega się Niemców. W, w, w inne badania pokazują, że na np. biznesmeni, tak, przedsiębiorcy z tych, takich grup zawodowych są te, też tak postrzegani. I teraz grupy, które są tak postrzegane, z nimi zwykle chcemy rywalizować i w jakiś sposób dążyć do ich dyskryminacji, do ograniczenia ich siły i ich potencjału, ponieważ uważamy, że im nam zagrażają. I ostatni, ostatnie z tych pól typu wyznaczonych przez tą wymiarową przestrzeń to będzie drugi stereotyp ambiwalentny, który nazywamy czasami stereotypem paternalistycznym albo stereotypem życzliwym. I to to są grupy, które są postrzegane jako niekompetentne, słabe, niezaradne, a z drugiej strony pozytywnie do nas nastawione i przyjazne i sympatyczne. I to jest dominujący na przykład element stereotypu seksistowskiego kobiet. To znaczy tak zwany właśnie życzliwy seksizm to jest właśnie postrzeganie kobiet jako takich miłych, sympatycznych, ciepłych, ale zupełnie niezdolnych. I ten stereotyp, to co on powoduje, to on bardzo poważnie ogranicza szanse zawodowe takich osób, które znalazły się w tej grupie, ponieważ wtedy na przykład na jakiejś rozmowie rekrutacyjnej o pracę, ten rekruter, który będzie, będzie prowadził taką, ta, taką rozmowę, czy pracodawca, on będzie zapamiętywał wyłącznie te cechy danego, danej kandydatki, które są zgodne ze stereotypem. Na tym, że to jest taka dobra, opiekuńcza, wspierająca osoba, ale będzie bardzo łatwo zapominał to wszystko, co jest ze stereotypem niezgodne, czyli na przykład te wszystkie elementy kurikulum Vita danej osoby, które wskazują na to, że jest to osoba bardzo kompetentna, zaradna, kierowała dużymi zespołami itd. i tak dalej. I to jest stereotyp kobiet, ale też są różne, są też grupy etniczne, które są postrzegane w ten sposób. W Polsce trochę Białorusini są postrzegani w ten sposób, w Stanach Zjednoczonych istniał stereotyp Afroamerykanina przez jakiś czas czy, czy w którzy byli właśnie tak tak, tak postrzegani, wystarczy sobie przypomnieć, nie wiem, przeminęło z wiatrem parę, tak, i to jak jak tam byli przedstawiani afroamerykanie. No to są tego typu stereotypy. Tak jak mówiłem na tym przykładzie właśnie tego życzliwego seksizmu, ważną taką rolą stereotypu jest to, że on wpływa na selekcję informacji, na to, jak przetwarzamy informacje, czyli na przykład... Wtedy, kiedy mamy sytuację jakiegoś obciążenia poznawczego, kiedy na przykład właśnie nie mamy wystarczająco dużo czasu, kiedy jesteśmy w jakimś pośpiechu albo właśnie wtedy, kiedy przeglądamy jakąś kolosalną ilość, no na przykład właśnie wiem, pracodawca, który poszukuje nowego pracownika i zostaje tych cefałek 50 i musi wybrać pracownika. No to też jest przeciążony poznawczo, ma ich bardzo dużo i wtedy też w bardzo dużym stopniu opiera się na stereotypach. Znaczy czy dostaje jakąś informację, o dana osoba należy do jakiejś kategorii społecznej, należy do jakiejś grupy społecznej, to prawdopodobnie będzie miała jakieś cechy i wtedy zapamiętuje te cechy, które są zgodne ze stereotypem z treści tego, tego tekstu, a zapomina te, które są z nim niezgodne. Tak ta działają stereotypy i w ten sposób no, bardzo wpływają na nasze funkcjonowanie. E, oczywiście to wpływa też bardzo mocno na zachowania w czasie silnych emocji, ponieważ takie obciążenie poznawcze też ono się, znaczy, nasze, nasze, znaczy, jesteśmy takim, polegamy bardziej na stereotypach, polegamy bardziej na tych uproszczeniach wtedy, kiedy jesteśmy w bardzo silnych emocjach. To mogą być bardzo silne pozytywne emocje, jakiś bardzo silny entuzjazm, ale zwykle dzieje się to wtedy, kiedy mamy bardzo silne negatywne emocje, czyli na przykład taki czas jak teraz okres pandemii albo, albo czas kryzysu migracyjnego, tak, kiedy czujemy, że nasze, nasze granice są nie, nie, nie do końca bezpieczne i Napływają tutaj jacyś ludzie. No i tutaj nagle znowu ten jakiś jeden element, prawda, nie wiem, skojarzenie, o, Arab to terrorysta, albo y, muzułmanie y, zagrażają kobietom, y, nie, nie szanują kobiet, tak? I, czyli jakiś wybieramy jeden element, który dominuje w tym obrazie grupy i on powoduje przetwarzanie wszystkich informacji o, o, o tej osobie. Tylko, że Potem widzimy jakiś ludzi na granicy, którzy są, no przez to na przykład, że bardzo długo na, na tej granicy wyczekują, są grudni. to od razu uruchamia nam ten element stereotypu, że no to oni są, z Bliskiego Wschodu to oni są niebezpieczni, prawda? Bo to no popatrzcie, co oni są tutaj brudni, głodni oni i, i, i ten, ten znaczy, w jakiś sposób tłumi to naszą reakcję emocjonalną, ponieważ to, co dominuje w stereotypie, to jest właśnie ten element zagrożeniowy. Tak, stereotypy działają, jeżeli miałbym tak podzielić się takimi podstawowymi, podstawową wiedzą psychologiczną na temat, na temat funkcjonowania. Z tego typu i myślenia stereotypowego, to właśnie to są chyba takie najważniejsze elementy.
0: Mhm, dziękuję. Ale badania są robione po to, żeby upubliczniać ich wyniki. I o ile możemy powiedzieć, że część badań nigdy nie trafia do szerszego grona odbiorców, to jednak pewna część staje się bazą do opublikowania różnych scenariuszy, tak zachowań, modeli, jak również też jest podstawą dla różnych organizacji, które czerpią z tych, z tych badań i wielokrotnie raportują o pewnej kondycji, pewnych nastrojach społecznych i politycznych. I tutaj mam pytanie, jak z pańskiego doświadczenia to wygląda? Czy obecnie w Polsce mamy klimat społeczny i polityczny o tym, żeby mówić o problemach, które są związane z uprzedzeniami i stereotypami?
1: To zależy. No. Mamy na pewno klimat społeczny, znaczy na pewno sytuacja taka społeczno-polityczna w Polsce skłania do badania uprzedzeń, ponieważ widzimy, że uprzedzenia są wykorzystywane w Polsce bardzo silnie jako czynnik mobilizacji politycznej mobilizacji wyborczej. Widzimy, jak wiele jest partii, które no, wykorzystują, wzniecają uprzedzenia wobec różnych grup społecznych po to, ażeby uzyskać poparcie społeczne. W jakiś sposób czując, tak jak mówiłem, stereotypizacja jest czymś bardzo automatyczne i to, że na przykład w stereotypie jakiejś grupy dominuje lęk, nie wiem, przed tym, że one przed osobą LGBT zagrażają dzieciom. To jest bardzo nieoczywiste. W sensie, nie ma żadnych badań, które były poprawnie przeprowadzone i wskazywały na to, że rzeczywiście wśród osób homoseksualnych jest na większy odsetek przestępców, dokonujących przestępstwa wobec osób niepełnoletnich, czy wobec dzieci. To pomimo tego, że nie ma związku między orientacją Psychoseksualną, a pedofilią, to wiemy, że jest to ważny element stereotypu, który gdzieś tam w historii został i się pojawił. Jest on nieprawdziwy, ale jest on bardzo powszechnie wykorzystywany. Tak? Nie tylko w Polsce. Na na Węgrzech prowadzono, prowadzono specjalne referendum, w którym to uczestnicy referendum mieli zadecydować, czy państwo zakaże, dostępu osób homoseksualnych do, czy organizacji, organizacji zajmujących się osobami LGBT do nie wiem, wejścia w przestrzeń edukacji, w przestrzeń szkolną. Tak? Taki lęk przed tym, żeby osoby heteroseksualne miały jakikolwiek kontakt z dziećmi jest nabudowany na to. I teraz politycy, którzy właśnie powiedzą, no to zgodne takie referendum, które tego zakaże, albo Spróbaliśmy jakąś uchwałę w naszym województwie, że zabraniamy w ogóle obecności LGBT w przestrzeni publicznej. Tak? No to są takie elementy, które są, znaczy tak jak naprawdę się zastanowimy nad tym, to, to są działania bezsensowne. Że one nie mają żadnego sensu, biorąc pod uwagę, że tam mniej więcej 10% populacji to są osoby negatywne nie, 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 i, i one są i one będą i, i, i tego się nie da zmienić w żaden sposób, żadnymi działaniami, oświadczeniami czy referendami, ale w jakiś sposób tego typu y, Rozniecenie tego typu, tego typu lęków może w znaczący sposób wpłynąć na to, jakie poparcie polityczne będzie miała parkę, która właśnie coś takiego zaproponuje. Więc w tym sensie ten temat jest, ten temat jest jakoś tam politycznie eksploatowany i stąd też potrzeba, potrzeba badania tego. Głównie po to, żeby też zrozumieć, dlaczego dla niektórych postulaty, niektóre postulaty polityczne tego typu znajdują tak podatny grunt społeczeństwie. tak żeby zrozumieć, dlaczego nagle wtedy, kiedy w kampanii wyborczej jakiś polityk powie będę bronił Polski przed ideologią LGBT albo obronie. Polaków przed organizacjami żydowskimi, które domagają się gigantycznych odszkodowań albo które domagają się oddania mienia i oddania polskich domów w ręce tak? to, Jeżeli politycy mówią takie rzeczy, to warto jest zastanowić się nad tym, do kogo oni apelują, jak duża jest grupa osób, do których oni apelują. No i potem najlepiej... Mieć jakiś pomysł, jak uspokajać ludzi, w jaki sposób przekonywać, w jaki sposób przeciwdziałać tym wszystkim przekonaniom, które są oparte na nieprawdziwych stereotypach. Na tych stereotypach, które nie są wyłącznie uproszczeniem rzeczywistości, ale które są ewidentnym zakłamaniem rzeczywistości.
0: A proszę mi powiedzieć, kto jest najczęstszą ofiarą działań dyskryminacyjnych w Polsce? I czy na przestrzeni ostatnich lat możemy tutaj zauważyć jakieś zmiany?
1: To jest pytanie, które nie wiem, czy do końca, czy nie wiem, czy do końca ja potrafię na nie trafnie odpowiedzieć. Bo co to znaczy, że ktoś pada ofiarą dyskryminacji? To znaczy, czy. czy Czymś zupełnie innym jest doświadczenie jakiejś dyskryminacji, dyskryminacji, w pracy, czymś innym jest doświadczenie dyskryminacji w, nie wiem, no, no, dyskryminacji jakiejś urzędowej przez państwo, tak? Zupełnie innym <śmiech> jest doświadczenie bycia ofiarą hejtu, prawda? W, w, w mediach na przykład, tak? Jeszcze innym doświadczeniem jest jest po prostu zetknięcie się z codzienną niechęcią swoich rodaków, tak? czy znaczy tego, że, że ktoś na przykład na ulicy nas jakby poczujemy, 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 usłyszymy o sobie coś, co jest, co jest ewidentnym wyrazem, wyrazem, wyrazem niechęci ze strony, ze strony innych Polaków. No i teraz... To są bardzo różne doświadczenia. Część z nich, znaczy część, kiedy zostaniemy pobici, na przykład, prawda? Albo ktoś nas napadnie z powodu naszej tożsamości. I to są to są takie. takie znaczy to są doświadczenia, które są nie są nieporównywalne. Te, te wszystkie z nich, które mają charakter przestępstw, motywowanych nienawiścią, czyli podpadają pod, pod artykuł 257 kodeksu karnego no to to, co do nich mamy jakieś tam statystyki policyjne. Jesteśmy w stanie, Policja czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziły od od dawna statystyki tego typu przestępstw. One są oczywiście dramatycznie zaniżone, ponieważ po pierwsze bardzo rzadko tego typu napaści są kategoryzowane. W Stw. Ofertych Pospolite na przykład wydało kiedyś takie broszury pod tytułem Przestępstwa nie stwierdzono, w których właśnie różnego rodzaju napaści na kogoś, nie wiem, spowoduje go czarnego koloru skóry czy, 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 czy mówienia w innym języku, takie napaści były traktowane jako po prostu, nie wiem, rozbój prawda? Albo, albo pobicie. Natomiast nie, nie wskazywano na ten wymiar etnicznej bądź rasistowskiej przemocy, którą, która by tutaj Pozwalała to, to skategoryzować jako przestępstwo z nienawiści, czyli właśnie to, to przestępstwo z artykułu 257 karnego No i to jest pewien to jest problem, bo tych przestępstw jest bardzo mało. To znaczy, jak patrzymy na, na sprawozdania, które Polska dostarcza do corocznych bodajże takich podsumowań prowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, to widzimy, że tam są, no nie wiem, setki, setki takich, takich wypadków setki takich przestępstw, no to dobrze wiemy, że to jest całkowicie nieadekwatne, bo one obejmują też na przykład zgłoszenie hejtu internetowego. No to setki hejterskich wypowiedzi to podejrzewam, że można znaleźć pod jednym tweetem w Polsce często, prawda? Albo w jednej dyskusji pod artykułem na jakimś portalu, na, na jakimś portalu informacyjnym. Więc nie ma co udawać, że tego jest kilkaset w ciągu roku w Polsce tego typu zdarzeń. Jest ich znacznie więcej. W tych zdarzeniach oczywiście są pewne, pewne zmiany, tak? to znaczy bardzo długo W tych statystykach statystykach policyjnych dominowały dominowały przestępstwa zgłaszane przez Żydów. Znaczy, nie nie, przez Żydów, to trochę tak jest, że żeby takie takie zdarzenie mogło faktycznie zostać określane jako, jako zdarzenie przemocy o charakterze przestępstwa z nienawiści to Zwykła osoba pokrzywdzona musi należeć do tej kategorii. Musi powiedzieć, ja poczułem się ujażony, ponieważ jestem, jestem Żydem. Zostałem napadnięty, ponieważ jestem Żydem. I kiedy jest napaść na kogoś, kto... Który, ktoś powie na ulicy, typę dale, Na kogoś, kto nie jest osobą homoseksualną, no, no to wtedy... To, to i tak w ogóle nie podpada w Polsce pod żadne <grych> kategorie, niestety, ponieważ artykuł 257 Kodeksu Krajnego dotyczy osób, przemocy wobec osób z powodu ich przynależności... Etnicznej, rasowej, religijnej, nawet bez wyznaniowości, czyli na przykład zaatakowanie kobiet, za to, że jest ateistą, też ma charakter przestępstwa z nienawiści, ale nie ma tam orientacji psychoseksualnej, czyli, czyli z powodu homoseksualności czy płciowości napaść nie będzie uznana za przestępstwo z nienawiści. No ale załóżmy, że mamy taką sytuację, że, że ktoś, kto, jest, kto nie jest Romem, został nazwany prawda, cyganem i potem pobity to wtedy bardzo trudne będzie udowodnienie, że jest to faktycznie przestępstwo z nienawiści. W każdym razie takich przestępstw było najwięcej właśnie wobec Żydów przez bardzo wiele lat, gdzieś do 2015-2014-2015 roku. To były najczęściej zgłaszane przestępstwa tego rodzaju. Po 2014-2015 roku mamy dominację tych, które mają charakter islamofobiczny albo rasistowski. znaczy ciemny kolor skóry, Muzułmanie, to są te główne grupy od tamtego czasu atakowane. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o przestępstwa nienawiści, czyli o ten rodzaj zachowań dyskryminacyjnych, które mają charakter przemocowy, to, to tutaj widzimy, że, że tu, się, tu następuje pewna zmiana. Ale to są tylko przestępstwa. Zupełnie inną sprawą są są. Uprzedzenia. I tutaj na przykład takim dobrym wskaźnikiem jest wskaźnik dystansu społecznego. Wskaźnik dystansu społecznego to, to co nazywamy dystansu społecznym, to jest taka najbardziej, najbardziej taka podstawowa, najczęściej stosowana metoda pomiaru uprzedzeń w każdej populacji. No to pytamy się po prostu o to, czy ludzie zaakceptowaliby daną osobę w różnych rolach społecznych. Dystans społeczny to jest taka najbardziej, najpowszechniej mierzona, znaczy jest to najczęstsza metoda pomiaru uprzedzeń. Gdy mierzymy dystans społeczny, pytamy się zwykle o trzy podstawowe kwestie. Pytamy się, czy dana osoba zaakceptowałaby na przykład muzułmaninę jako swojego sąsiada, czy zaakceptowałaby Czy zaakceptowałaby muzułmanina jako współpracownika, osoby zatrudnioną w tym samym miejscu co co badany? No i czy na przykład zaakceptowałaby muzułmanina jako męża swojej córki, albo albo żonę swojego brata? Czyli czy w najbliższym otoczeniu, czy, czy taką osobę zaakceptowałbym jako, jako, jako w, swojej, w swojej najbliższej rodzinie. No i teraz oczywiście to jest różne. Ludzie chętniej zaakceptowaliby kogoś jako mieszkającego na tej samej ulicy, no lub nie, trochę mniej chętnie jako współpracownika w tym samym miejscu pracy, a już najmniej chętnie jako, jako, jako członka rodziny. I to się zmienia w czasie. To, to ewidentnie jest tak, że to ta akceptacja jest różna wobec różnych grup, i tak jak na przykład w, w badaniach, które prowadziliśmy w 2017 roku, to najwyższy poziom dystansu społecznego odnosił się w Polsce do muzułmanów. To znaczy, Polacy najbardziej nie chcieliby mieć w swoim otoczeniu muzułmanina. Potem uchodźcy i zresztą uchodźcy i muzułmanie to jakby te pojęcia są bardzo, bardzo zbliżone, tak naprawdę, w oczach Polaków. Znaczy, Polacy, gdy myślą o uchodźcach, to zwykle o muzułmańskich uchodźcach. Co pewnie wynika z faktu, że faktycznie uchodźcami w Polsce no, przez, przez długie lata byli Czeczeni, Ingusze, Teraz właśnie so, 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 po, po, potem to, so, to, to były, to był też jakby gdzieś tam bardzo mocny lęk przed, przed, przed uchodźcami z Syrii, Iraku, których nie trafiło do Polski wcale tak dużo. Obecnie z Afganistanu, czyli gdzieś tam to się łączy ta reprezentacja uchodźcy i muzułmanina. Chociaż nie chcieliby mieć w swoim otoczeniu muzułmanina i uchodźcy, tutaj te uprzedzenia są największe. Dalej mamy Romów i dopiero, bo potem długo nic i dopiero potem Żydzi, Ukraińcy, osoby homoseksualne, wobec których ten, ten Dystans społeczny jest, jest, jest stosunkowo niższy, chociaż też jest, jest jednak dość wysoki. Muzułmanie, z tego co pamiętam, w takich porównawczych badaniach, gdzie badane nie dystans społeczny, ale w ogóle sympatię, antypatię do różnych grup. Wiele sondażowni, na przykład Cebos, prowadzi takie badania, które pytają się po prostu, czy, czy jakie ma Pan uczucia, czy, czy w jakim stopniu odczuwa Pan sympatię, czy, czy ma pan pozytywne uczucia, czy raczej negatywne wobec różnych grup narodowych, różnej narodowości. I tam też przypominam sobie, że zawsze najbardziej negatywne postawy Polacy wyrażali wobec Arabów i wobec Romów. I te grupy się, z tego co pamiętam, zamieniły miejscami mniej więcej w okolicach roku 2014 15 to znaczy Polacy deklarowa- zaczęli deklarować większą niechęć wobec Arabów niż wobec Romów. Wcześniej to Romowie byli tą najbardziej nielubianą nie grupą. No i tak samo jest w tych badaniach dystansu społecznego, które prowadziliśmy w naszym naszym zespole od wielu lat, bo mamy w sumie już od od, od ponad 10 lat, prowadzimy cykliczne badania w ramach Programu Badawczego Polskiego Sondażu Uprzedzeń i innych badań, które prowadzimy na próbach reprezentatywnych i tam widzimy, że też we wszystkich praktycznie badaniach to są właśnie muzułmanie, arabowie, uchodźcy i romowie. No tutaj te te, te wskaźniki, wskaźniki dystansu są najwyższe, wobec innych grup są trochę niższe. To się też wiąże z konkretnymi wydarzeniami. Na przykład, jeżeli chodzi o, o, o stosunek do, do, do Żydów, tak? dystans deklarowany do Żydów, no to, to bardzo mocno, jak się na to, jak to historycznie wygląda w Polsce, to widać pewne te tendencje. Na najwcześniejsze badania dystansu społecznego wobec Żydów, jakie udało mi się znaleźć w ogóle raportowane w literaturze, to badania z 1967 roku, czyli bezpośrednio przed marcem 1968 roku, przed wielką kampanią nienawiści wobec Żydów, Badania, które prowadzono w momencie, kiedy toczyła się wojna między Izraelem a państwami arabskimi i kiedy zaczęła się właśnie antysemicka taka kampania, w, czy, czy w ogóle antyizraelska kampania w całym bloku wschodnim, bodajże poza Rumunią, również w Polsce, ponieważ kraje bloku wschodniego bardzo wyraźnie poparły wtedy państwa arabskie przeciwko agresji, jak to było izraelskiej. I... W tym czasie widzimy w Polsce najwyższy poziom dystansu wobec Żydów w tych badaniach i potem jeśli popatrzymy na, te, na, na poziomy dystansu wobec Żydów to on spadł. Generalnie postawy wobec Żydów stają się coraz bardziej pozytywne. I tak się dzieje przez lata 80., 90., 2000. Sympatia, znaczy nie sympatia, tylko akceptacja dla Żydów w otoczeniu wzrasta. I coś się zmienia gdzieś około roku 2013-2014, kiedy kiedy wtedy nagle ten ten dystans znowu zaczyna wzrastać i on później wzrasta do poziomów, które już właśnie w 2017-18 to widzimy już takie poziomy, jakie znaliśmy faktycznie w roku 1967, czyli najwyższe poziomy, od kiedy te te, te, te pomiary prowadzono. I teraz pytanie, czy to wiązać na przykład z debatą wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie, czy jakimiś takimi kwestiami dotyczącymi polityki historycznej. No jest to jest tak, że ten dystans społeczny zdecydowanie wzrasta po roku 2013-2014 i ten ostatni okres po roku 2015 szczególnie, czyli po tym tak zwanym kryzysie migracyjnym widzimy bardzo duży, bardzo duży wzrost uprzedzeń, bardzo du- silne wzrosty dystansu wobec różnych grup, to zarówno Żydów, jak i Romów, jak i Ukraińców, muzułmanów, a nawet osób homoseksualnych. To znaczy tutaj widzimy istotne statystycznie silne wzrosty dystansu społecznego, czyli spadającą akceptację dla tych grup, czyli wzrostu I i, Ewidentnie może być to jakieś echo pewnej polityki, która jest jest prowadzona w Polsce, ale też właśnie różnych wydarzeń, pewnie na całym światowych wydarzeń globalnych, nie wiem, zamachów terrorystycznych drugiej strony właśnie, fali migracyjnej, nie powinno się używać tego słowa, fala w zasadzie, tego kryzysu migracyjnego, który miał miejsce w 2015-2016 roku. To się jakoś przekłada na zmianę.
0: A proszę mi powiedzieć, czy można wskazać obecnie jakieś główne tematy, które wyzwalają najsilniej negatywne emocje i prowadzą do stygmatyzacji określonych grup?
1: Tematami, które wyzwalają najsilniejsze emocje wobec różnych grup są tematy pewnie specyficzne dla każdej grupy. Nie da się pewnie podkreślić jakiegoś jednego tematu, który by dotyczył wszystkich tych grup etnicznych czy grup mniejszościowych. Zresztą jest takie bardzo dobre rozróżnienie w literaturze dotyczącej uprzedzeń na dwa rodzaje zagrożeń. Stefan, Stefan zaproponowali takie rozróżnienie, ułożyć Stefan i, 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 i jego kontynuatorzy, którzy, którzy też badali właśnie ten, ten, stworzyli takie coś, co nazywamy zintegrowanym modelem zagrożeń. Oni mówią, że są dwa podstawowe zagrożenia, które ludzie odczuwają wobec innych grup społecznych. Są zagrożenia symboliczne i zagrożenia realistyczne. Zagrożenia realistyczne to są takie zagrożenia dla bezpieczeństwa. Oni nam zagrażają, przyjdą i, i zrobią nam krzywdę. Zagrożenia symboliczne to są takie, których nie uważamy, że oni nam zagrażają w sposób, reali- że, że, że na przykład, a nie wiem, albo zabiorą nam miejsca pracy, tak? przyjdą i, i nie, nie będziemy w stanie znaleźć pracy, jakich w się tutaj pojawi Zagrożenia symboliczne to są takie zagrożenia, które mają charakter bardziej kulturowy. Jak oni tutaj trafią, to Polska już więcej nie będzie Polska, że my stracimy, że nasza kultura na tym coś straci. Faktycznie jak się zastanawiamy nad tym, to widać, że różne grupy są postrzegane jako zagrażające w bardzo różny sposób. I stąd pewnie wydarzenia, które wzmagają poziom uprzedzeń, będą miały bardzo różny charakter w wypadku różnych grup. przykład wypadku, w wypadku Żydów można sobie że takie, znaczy, taką podstawą, czyli znaczy dwie podstawy podst- podstawowe jakieś źródła uprzedzeń wobec Żydów to z jednej strony jest kwestia historyczna czyli to, że Żydzi byli ofiarami Holokaustu i z jednej strony, jak pokazują badania, istnieje taka bardzo silna rywalizacja cierpień pomiędzy Polakami a Żydami. To jest takie poczucie, że jeżeli uznamy cierpienia Żydów ich status jako ofiar Holokaustu, to w jakiś sposób odbierze to Polakom status ofiar w światowej. To znaczy, że istnieje jakaś Jest takie trochę myślenie w kategoriach gry o sumie zerowej, tak? że, że mamy. Że tutaj, dwóch graczy nie może wygrać w tym samym momencie. Oczywiście to jest pewna metafora, że nie ma tej żadnej gry, żadna gra się nie toczy. Natomiast takie myślenie, że, że istnieje jakiś ograniczony zasób upamiętnienia na świecie. To znaczy, że nie może być tak, że jeżeli wiemy, że Żydzi są ofiarami Holokaustu, to jednocześnie będziemy też wrażliwi na to, że na przykład Ormianie są ofiarami ludobójstwa Ormian, ale będziemy też upamiętniać polskie ofiary zbrodni katyńskiej. Tylko większość ludzi myśli tak, że no jak już jakaś jedna grupa zostanie upamiętniana, to już wtedy nikt inny, na nikogo innego już nie starczy. No I ten sposób myślenia wpływa bardzo mocno na to, jak Polacy postrzegają Żydów, jako zagrażających przez to, że to oni są upamiętniani, a nie my, czyli Polacy nie niebędący Żydani. I do tego oczywiście dochodzą pewne animozy historyczne związane z, z nie wiem, zachowaniem się Polaków w czasie, w czasie okupacji i sytuacją, w której której dochodziło do wielu zbrodni na Żydach i taka niechęć do mówienia o tym, jakieś wypieranie tej, tej przeszłości, to wszystko przekłada się później na to, co my nazywamy wtórnym antysemityzmem, czyli takim antysemityzmem, który właśnie opiera się na zanegowaniu antysemityzmu, na zanegowaniu tego, że ci są ofiarami antysemityzmu, są ofiarami holokaustu. I można się spodziewać, że takimi wydarzeniami, które będą wzmagały poziom antysemityzmu, będą na przykład no debaty, dyskusje o jakichś wydarzeniach w przeszłości, w których na przykład właśnie Polacy zachowali się w jakiś niegodziwy sposób wobec Żydów i w Polsce z czymś takim mieliśmy do czynienia po na przykład kolejnych książkach Jana Tomasza Grossa, najbardziej pewnie znamienna była ta pierwsza z nich, książka Sąsiedzi, w której Jan Tomasz Gross opowiedział historię z Grodni Bietwabnem gdzie polscy mieszkańcy zamordowali Żydów w Stodole w momencie, kiedy wkraczała właśnie armia Niemiecka na tereny polskie, które wcześniej były, te tereny były pod okupacją sowiecką. I jak popatrzymy na przykład na badania prowadzone przez zespole Igeneusza Krzemińskiego, który badał poziom antysemityzmu w Polsce i on te badania prowadzi w tych cyklach dziesięcioletnich, co było badania w 2000, bodaj, w Przecież w 1992 roku i potem w 2002 roku, czyli bezpośrednio po ukazaniu się książki na Tomasza Giosa i później już kolejne w 2012, w 2012 roku. Jak się popatrzymy na to, tam widzimy bardzo wyraźny wzrost antysemityzmu właśnie w roku 2002, w stosunku do roku 1992. I to ewidentnie jest, jest takie pokłosie tej, tej debaty o jedwabiu. Widać, że tutaj wzrost antysemityzmu był napędzony przez tą przez tą, tą, tą całą taką trochę historię, która zapanowała w Polsce, że, że tutaj zarzuca się nam, że jesteśmy narodem zbrodniarzy. Chociaż Jan Tomasz Gros opisał prawda, jedno konkretne wydarzenie, jakim była zbrodnia Wydwalnych. Ale to, 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 to przyczyniło się do, takiego, do takiej ogólnej jakiejś, takiej, bardzo takiej historycznej reakcji, że jest to coś, co zagraża w ogóle historii Polski statusowi narodu polskiego jako ofiarniewania światowej. Więc tak to jest Żydami. Jeżeli chodzi o muzułmanów, to, to tutaj wiemy, że te zagrożenia są głównie związane z poczuciem bezpieczeństwa i ludzie bardzo rzadko są w stanie jakby racjonalnie podejść do tego i w sposób rozumiejący do faktu, że istnieje pewien problem, jakim jest radykalizacja islamska, i dokładnie mówimy tutaj o radykalizacji nie wiem, salafickiej czy, czy wahhabickiej pewnych podłamów muzułmańskich, które no, są, są naprawdę nieliczne ale faktycznie wiemy, że odpowiadają za różne przestępstwa czy zbrodnie, czy, 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 czy zamachy terrorystyczne. I mm, oczywiście grupy te nie mają większościowego poparcia w populacji muzułmańskiej. Poparcie jest hmm. bardzo znikome. I zagrożenie, które te grupy stanowią, nie powinno wpływać na stosunek do nie wiem, tureckiego sprzedawcy owoców, prawda? albo, 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 albo um, muzułmanina, który przyjeżdża do Polski, prawda? Z, z, ucieka z Afganistanu właśnie przed tą radykalizacją, która ma tam miejsce ze strony Talibanu. Um, no ale to jest oczywiście, to powoduje poczucie zagrożenia i stąd wszystkie zamachy terrorystyczne, takie jak, nie wiem, zamach Bataklan, czy, czy, czy Charlie Hebdo, czy oczywiście zamach 11 września, czy zamach na lotnisku w Brukseli, te zamachy w bardzo znaczący sposób przyczyniały się do, do wzrostu niechęci, czy lęku przed muzułmanami w ogóle. Więc to są takie, to jest takie, to są takie typowe wydarzenia, które gdzieś wzniecają uprzedzenia wobec wszystkich muzułmanów. Chociaż jak dobrze wiemy, jak sobie popatrzymy na statystyki terroryzmu, to y, terroryzm islamski wcale nie jest najpowszechniejszą kategorią terroryzmu. Muzułmanie nie są największymi sprawcami e, e, znaczy e, e, najwięcej ofiar zamachów terrorystycznych wcale nie, jest, nie są to ofiary zamachów spowodowanych przez radykalny islam polityczny, czy też różne radykalizowane grupy muzułmańskie. E, w wypadku Romów to trudno jest mówić o jakichś bardzo specyficznych wydarzeniach, bo to jest taki rodzaj pewnej chronicznej dyskryminacji, która ma miejsce zwykle wszędzie tam, gdzie, gdzie mieszkają duże społeczności romskie. Czasami dochodzi jednak do pewnych erupcji, które mają taki charakter pogromowy i z czymś takim mieliśmy do czynienia na przykład w, w, czasie, w czasach transformacji ustrojowej, w, to było bodajże w 1990 roku chyba, doszło do pogromu w Mławie, I ten mechanizm był taki o to, że doszło do wypadku samochodowego, znaczy kierowca, który był romem, potrącił potrącił pieszego, który był z kolei Polakiem, żołnierzem polskim. I to doprowadziło do wielodniowych rozruchów, zamieszek i i przemocy antyromskiej w Mawie, która. I to był jeden z kilku takich wypadków. Do podobnego, podobnej sytuacji doszło w latach 80., po Święcimiu, gdzie też doszło do takich zamieszek antydomskich, ale nie tylko antydomskich. To znaczy ten, ten, ten mechanizm, w którym właśnie następuje taki, w którym istnieje wysoki poziom uprzedzeń w jakimś miejscu, na jakimś terenie, i pojawia się taka iska zapalna. No i to isko zapalne właśnie może być takie wydarzenie, mocno nagłośnione wydarzenie, no na przykład takie jak, jak, jak potrącenie Polaka przez, przez romskiego kierowcę. To nie jest unikalne dla Polski. Jak sobie popatrzymy na to, to na przykład zamieszki w Crown Heights w Stanach Zjednoczonych w latach 80. zaczęły się od tego, że samochód, w którym jechali Hasydzi z Lubawicza w Nowym Jorku, potrącił Afroamerykanina. I też doprowadziło to do zamieszek wywołany przez ludność afroamerykańską przeciwko y, 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 Żydom mieszkającym na Heights, e, też wybijanie szyb, niszczenie mienia i tak dalej. E, I też właśnie tutaj był ten, ten wypadek drogowy był, 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 był tym incydentem, który to wywołał. E, w, 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 w 2000 2018 roku w styczniu mieliśmy podobne wydarzenie w Ełku, gdzie też doszło do takiego incydentu, kiedy grupa pijanych ludzi weszła, do, wtargnęła do, do baru, w którym sprzedawano kebaby, do takiej budki z kebabami w Wełku, i zaczęli jakoś wyzywać i zachowywać się w sposób bardzo wyzywający wobec tego sprzedawcy, dwóch sprzedawców którzy byli muzułmanami. No jeden z tych sprzedawców w, w akcie samoobrony wyciągnął nóż, którym później, jak się okazało, zabił tego jednego z tych napastników. No i ta śmierć Polaka no. oczywiście była, była przyczyną i, i, i jakimś takim mechanizmem spustowym wywołującym wielodniowe zamieszki antymuzułmańskie w, w Ełku. E, więc to są takie, takie właśnie wydarzenia, które, tak jak mówiłem, mogą to być właśnie wydarzenia jakieś globalne, takie jak właśnie, mogą to być takie jak zamachy terrorystyczne, to mogą być wydarzenia o charakterze takim ogólnonarodowym, jak na debata wokół, wokół jedwabnego, ale mogą to być takie wydarzenia bardzo lokalne, jak właśnie to, że nie wiem, Rom potrącił e, samochodem e, polskiego żołnierza albo, albo właśnie e, muzułmanin zabił, zabił e, e, pijanego Polaka, który
0: traknął do jego balu. A gdybyśmy chcieli się pokusić o takie możliwie szersze przedstawienie sytuacji, czy możemy powiedzieć, że Polska na tle pozostałych krajów europejskich uchodzi za kraj tolerancyjny, kraj, w którym nieczęsto dochodzi do, do aktów przemocy, czy też jakichś sytuacji, które, które mają? pewne podłoże zbudowane na, na uprzedzeniach wobec grup. E, oczywiście ja rozumiem, że to jest kwestia też bardzo, bardzo e, trudna, bo m, subiektywnie na to spoglądając, zapewne z wiele osób, które ma swoje osobiste trudne doświadczenia i to rzutuje. Natomiast e, patrząc trochę z takim e, chłodnym okiem naukowca, jest możliwe, żeby powiedzieć, że e, są pewne tendencje w danych krajach
1: no tak, Takich porównań jest, jest całkiem sporo I, i jak badamy uprzedzenia, no to zwykle prowadzimy te badania w sposób porównawczy i, i, i badamy je w różnych państwach. No i takie największe porównawcze badania uprzedzeń, które w, e, 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 prowadzono w 2010-2011 roku, prowadził zespół Andrasa Cika na Uniwersytecie Bilata, które były prowadzone w wielu państwach w Unii Europejskiej, Wskazywało nam to, że poziom uprzedzeń już wtedy był najwyższy na Węgrzech i w Polsce. Znaczy, wobec różnych grup, to znaczy tam, oczywiście one się różniły trochę, uprzedzenia znaczy, antyimigranckie, wtedy stosunkowo w Polsce nie były tak silne, ale np. antysemickie czy, czy homofobiczne były, były, były silne. Rasistowskie też były dosyć, dosyć, dosyć silne. Więc wtedy pamiętam, że Polska i Węgry, bo uprzedzenia generalnie są ze sobą skorelowane. Znaczy, jest, często mówimy o takim zjawisku, jak jak po polsku się nazywa group focused enmity i po polsku mówimy o zjawisku grupowej wrogości i ona się sprowadza do tego do pewnego rodzaju syndromu, że człowiek, który, który ma taki wysoki poziom grupowej wrogości, on będzie negatywnie, niechętnie nie nastawiony do Żydów, muzułmanów, Romów, gejów, osób czarnoskórych. i to jest jakby taka jedna w miarę ta spójna struktura. Struktura uprzedze uprzedzeniowa, mentalności uprzedzeniowa i to jest podobnie jest w innych krajach europejskich. No i tutaj faktycznie w Polsce tych ludzi, którzy mają taki rodzaj uogólnionych uprzedzeń wobec różnych grup jest, jest, jest dosyć sporo. Takich badaniach, które więc, więc tak, znaczy to, i to nie jest tak, że Polacy są jakoś predestynowani do uprzedzeń narodem jakoś, nie wiem, tak zaprogramowanym, że my Polacy już tacy jesteśmy. To są różne przyczyny historyczne też tego. Znaczy pamiętajmy że Polska i Węgry to są, pierwsze, kraje Europy Wschodniej, które mają bardzo taką trudną historię, gdzie w ogóle o, tych, o wielu tych tematach w ogóle nie, tak? znaczy, nie mówiono. Nie mówiono, o było żadnej edukacji do tolerancji przez bardzo długi okres w, w czasach PRL-u, kiedy kraje Europy Zachodniej w jakiś sposób zastanawiały się nad tym problemem, gdzie stanowił on jakiś element właśnie edukacji. W no, Polsce wtedy nic takiego się nie działo, więc można powiedzieć, że że, że, że no, jakoś tam ilość pokoleń nie zostało ukształtowanych w jakiejś większej wrażliwości tak, międzykulturowej. Podobnie były to bardzo homogeniczne kraje etnicznie. To znaczy no, Polska po II wojnie światowej była homogeniczna i to jest coś, co się naprawdę wyróżnia. Jak porównujemy badania europejskie, no to Polacy zdecydowanie odróżniają się od innych państw Unii Europejskiej tym, że po prostu nie znają obcych. Tak? Znaczy, tu wiemy, że widzimy w badaniach, że 80 do, 80 do 90% Polaków deklaruje, że nigdy w życiu nie spotkało żadnego Żyda, żadnego geja, żadnego muzułmanina. No dzisiaj to się może trochę zmieniać, troszeczkę tych migracji jest więcej, szczególnie z Ukrainy, ale jednak przeważająca część Polaków po prostu nigdy w życiu nie spotkała tego, tych obcych. No i teraz, jeżeli z kolei wiemy, a psychologia to bardzo jednoznacznie pokazuje, że kontakt międzygrupowy, kontakt z obcymi, jest najlepszym sposobem na zmniejszenie uprzedzeń. Tak? Ze wszystkich mechanizmów uliczających uprzedzenia kontakt jest najbardziej skuteczny. Dlaczego? Bo wtedy, kiedy nasza wiedza pochodzi wyłącznie z telewizji, no to, tak jak mówiłem, to będzie wiedza o zamachach terrorystycznych, o, o tych wszystkich zagrożeniach. To jest wtedy, kiedy wiem, że mam tutaj sprzedawcę owoców, który jest właśnie Turkiem tak? i e, e, kupując od niego owoce, co jakiś czas z nim chwilkę pogadam, Zaczynam już inaczej widzieć tych, tych muzułmanów. Tak? Widzę, że to jest jednak bardziej złożona sprawa, że, że oni nie są wszyscy jednorodni. Czyli im bardziej złożona jest moja wiedza, im więcej kontaktu, tym bardziej złożona wiedza, tym mniejsza stereotypizacja wtedy i to się przekłada też na mniejszy poziom uprzedzeń. I to powoduje, że takie kraje właśnie jak Polska czy Węgry mają faktycznie dzisiaj wyższy poziom uprzedzeń, aniżeli państwa Europy Zachodniej. Więc to nie jest tak, że Polacy są z natury bardziej uprzedzeni, są z obrównym złym narodem. Nie, po prostu mamy taką historię i takie taką obecną sytuację. Teraz pewnie można by też odpowiedzieć na to pytanie, jako racja pewne prognozy, to znaczy, że fakt, że dzisiaj Polska jest tak częstym celem migracji zarobkowej Ukraińców, czy Nepalczyków na przykład, niewielu Polaków ma, ma świadomość, że to jest bardzo duża grupa obecnie, niż Hindusów, e, 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 Pakistańczyków. To jest coś, co prawdopodobnie zmieni również postawy Polaków i że za, 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 za parę lat możliwe, że ten potencjał jakiegoś szczucia na, na różne grupy mniejszościowe, już nie będzie tak dużej i politycy już w ten sposób swojego rektoratu budować nie będą.
0: Skoro już jesteśmy przy tej kwestii, to już pytanie trochę wykraczające poza, poza powiedziałbym pewne poletko badań akademickich. Proszę mi powiedzieć, Jakiego typu działania my jako obywatele moglibyśmy próbować podjąć, aby zmniejszyć ten poziom uprzedzeń? To znaczy, aby nie tylko zmniejszać poziom uprzedzeń, ale też jakby walczyć z potencjałem uprzedzeń, który gdzieś tam funkcjonuje. Czy czy w ogóle możemy mówić o takich działaniach, które my indywidualni obywatele możemy podejmować?
1: Nie mówiliśmy tutaj dużo o hejcie, o mowie nienawiści w internecie, który dzisiaj jest takim głównym mechanizmem, przekaźnikiem uprzedzeń. Znaczy, tak naprawdę, dzisiaj uprzedzenia są głównie przekazywane drogą mediów społecznościowych i, i przez internet, i to jest, jest główne źródło, źródło uprzedzeń, więc to też pokazuje, gdzie z tym należy się najbardziej konfrontować. Oczywiście, wtedy, kiedy słyszymy na ulicy, że ktoś będzie mówił jakieś rasistowskie. Rzeczy no to prawdopodobnie taką, warto z taką osobą w jakiś sposób się skonfrontować, powiedzieć, że to jest nieprawda, że to są właśnie treści, które są, są, są e, e, nieprawdziwe, że one są szkodliwe, e, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby robić to również w przestrzeni internetu. E, Hejt jest dużo mniej zagrażający wtedy, kiedy ktoś się z nim skonfrontuje, kiedy widzimy, że jest on, nie jest on akceptowalny społecznie. E, Zwykły użytkownik internetu, który widzi jakiś hejteński komentarz, komentarz, który stanowi mowę nienawiści, jeżeli zobaczy, że to jest jedyne, co na temat danej grupy w sieci może znaleźć, no to wtedy zaczyna w to wierzyć, uważa, że to jest pewna norma. Wtedy, kiedy zobaczy, że ktoś inny mówi: Nie, nieprawda. Mam właśnie tego sąsiada, Turka, który sprzedaje owoce i to jest zupełnie normalny facet. To jest ten, ten kontrargument, on może mieć bardzo dużą siłę rażenia, to znaczy on niszczy takie, ta, ta, taką fałszywą jakąś iluzję powszechności, tak? która niestety bardzo skutecznie jest bardzo perswazyjna. Znaczy, jeżeli mamy poczucie, że to jest bardzo powszechne, że, że mowa nienawiści jest czymś bardzo powszechnym, to zaczynamy traktować ją jako coś prawdziwego, jako coś, co prawdopodobnie jest odsłania przed nami jakąś prawdę. Jeżeli zaś widzimy, że to jest um, tylko jeden z głosów, jest konfrontowany przez jakieś inne głosy, no to wtedy, e, wtedy e, możemy ochronić tych czytelników przed, przed siłą urażenia hejtu. więc e, Nakłaniałbym wszystkich do tego, żeby... To jest bardzo nieprzyjemne, bo to jest takie badanie się w błocie, trochę schodzenie do powo- poziomu, poziomu tych, tych walk w błocie, ale no, niestety to, to jest y, skuteczny sposób, jeżeli ktoś chce walczyć z uprzedzeniami, które, Naszym społeczeństwie no to, to, jest, to jest pewnie jakaś droga.
0: A gdybyśmy mieli popatrzeć na ten prog- problem z perspektywy takich strukturalnych zmian, to nie jest pytanie raczej czego potrzebujemy, ale czy są jakieś pozytywne wzorce, jakieś rozwiązania z innych krajów, na których możemy się oprzeć?
1: Część, ja że we wszystkich krajach to, to, to wygląda podobnie. Czy znaczy, ten problem e, e, mowy nienawiści w internecie jest problemem uniwersalnym, który nie dotyczy tylko Polski, dotyczy całego świata dzisiaj? I, i, i dlatego, wypracowując jakieś rozwiązania w Polsce, tak naprawdę wypracowujemy rozwiązania, które są, mogą być też stosowane w innych miejscach na świecie. E, tak jak mówiłem, no, te miejsca, gdzie dochodzi częściej do kontaktu, e, są bardziej odporne na uprzedzenia. To widzieliśmy na przykład w Niemczech. Nie, Niemcy są właśnie podzielone, prawda? Wiemy, że, że w czasach. E, w czasach zimnowojennych, no to, to były dwa państwa, tak? NRD i RFN. I one się bardzo różniły też również, jeżeli chodzi o migrację. To znaczy NRD było bardzo homogeniczne etnicznie i nadal takie jest. To znaczy, nadal we wschodnich landach niemieckich praktycznie no, imigrantów jest bardzo mało. W zachodnich landach Niemiec imigrantów jest bardzo dużo. Bo tam, 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 tam że Turków jest dużo, Kurdów itd. Syryjczyków teraz. I w czasie w 2015 roku było widać bardzo duże różnice pomiędzy tym, jak traktowani byli uchodźcy imigranci w tych dwóch różnych regionach Niemiec, bo widać, że poziom uprzedzeń był bardzo silnie wzrastał w wschodnich landach, w zachodnich landach nie tak bardzo. Popularność dla partii politycznych, które zyskiwały poparcie dzięki uprzedzeniom takim jak AFD, była największa właśnie w landach wschodnich. Tam właśnie powstawały te ruchy jak Pegida, Legida, ruchy antyimigranckie, które organizowały swoje demonstracje. Również badania empiryczne prowadzone przez Niemców pokazują, że tym, co różni te landy wschodnie niemieckie, to badania Ulricha Wagnera pokazują, że to jest właśnie kontakt. To, czy mam, czy na przykład jak idę na zebranie w szkole, to czy jest szansa, że spotkam tam rodziców innych uczniów, którzy są Turkami. Prawda? To są takie codzienne kontakty, które przekładają się potem na większą akceptację i uodparniają ludzi na, na uprzedzenia. I nauczeni tym, tym doświadczeniem, choćby z Niemiec, no musimy mieć świadomość tego też, że sensowna dobra polityka migracyjna, w której pojawią się ci ludzie w naszym otoczeniu i w której będzie możliwość nawiązania takich kontaktów, będzie sposobem na odpowinienie się Polaków na, na uprzedzenia.
0: Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był profesor Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.